0: Herzlich willkommen zum Future Candy Podcast, eine weitere Folge hier aus unserem Sendestudio und wir sind diesmal mal wieder im virtuellen Studio. Wir haben uns einen Ehrengast eingeladen, der Roman Malessa von Jugend gegen Aids. Hi Roman, schön, dass du da bist. Ja, moin moin. <lacht> moin moin, sagst du, sehr gut. Ich, ich freue mich, dass, dass du Zeit hast. In der Podcast heute werden die, und die uns regelmäßig hören, vielleicht zunächst ungewöhnlich finden, dass wir reden heute über Ju mit, äh, mit Roman, über was Jugend gegen Aids ist, da fragt man sich sofort, warum, das ist ja gar nicht unser Thema, wo ist da die Innovation, aber tatsächlich ist das Thema sehr innovativ. Ähm, Erstmal werden wir gleich hören und wollen wir gleich mal so darüber reden, wie spricht man eigentlich Millennials an, wie ist das überhaupt... Ähm, es geht ja auch um Purpose, es geht um Future of Work. Es wird ein sehr spannendes Gespräch. Ich habe mit Roman schon vorher gesprochen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr auf den Austausch und ich finde auch sowieso persönlich ist sehr cool, was ihr macht. Das ist ja wirklich eine sinnvolle Sache. Erzähl uns doch erstmal, was ist denn eigentlich Jugend gegen Aids, Roman?
1: Ich glaube, wenn viele Leute Jugend gegen Aids hören oder auch Hilfe gegen Aids, dann denkt man immer ganz häufig an den Städtisch vor Rewe und dann sind da Jugendliche mit ihren schwarz weiß flyern und dann kommen die vielleicht auf ein zu und sagen, ja, Entschuldigung, ich würde gerne mal über Sex reden und jeder für jeden ist es irgendwie ein bisschen unangenehm. Aber ich glaube, um zu verstehen, wo wir heute stehen und wie wir eigentlich dahin gekommen sind, ist es ganz wichtig, ähm, erstmal darüber zu sprechen, wo wir eigentlich herkommen als Organisation. Ähm, das heißt, wir als Organisation, wir sind vor knapp zehn Jahren rund um den Delta-Aids-Tag entstanden und das Ganze... Ähm, eigentlich relativ trivial. Es war kurz vor dem Welt-Aids-Tag, wir wollten gerne eine Charity-Aktion machen und es hat sich einfach für uns auch angeboten, gemeinsam mit der Schülervertretung rote age leifen zu verteilen oder für Spenden zu sammeln. Das heißt, wir sind gar nicht aus einer persönlichen Betroffenheit entstanden oder weil wir zu einer Hochrisikogruppe gehört haben, sondern wir haben einfach gemerkt, okay, sexuelle Aufklärung ist ein Thema, aber bei uns an der Schule war das ja irgendwie nicht so besonders gut und wir wollten gerne Spenden sammeln. Am Ende des Tages die ganzen Spenden der michael stich übergeben und uns dafür einsetzen, dass es auch eine sexuelle Aufklärung gibt. Michael Stich ist ja auch ein bekannter Mann, ähm, Tennisspieler, ähm, der auch eine sehr provokante Kampagne hat, die wir damals ganz gut gefunden haben. Und das haben wir getan. Ähm, wir haben dann rote Age-Schleifen verteilt, hatten damit riesengroßen Erfolg, ähm, haben das sowohl in Einkaufszentren gemacht, als auch bei uns an den Schulen und haben am Ende des Tages über 20.000 Euro gesammelt und wollten das dann eigentlich dem Michael Stich übergeben und als der Michael Stich dann auf der Bühne stand, hat er dann zu uns gesagt, hey Leute, passt mal auf, ähm, ihr habt so viel für das Geld getan, ihr sollt doch entscheiden, was damit passiert. Und er hat uns dann das Geld zurückgegeben und wir waren natürlich erstmal völlig überwältigt davon, weil damit hatte keiner von uns so richtig gerechnet. Und ja, dann haben wir uns überlegt, was machen wir mit dem Geld? Ähm, haben uns dann gedacht, auch aufgrund der Erfahrung, die wir gesammelt haben, wenn man rote Age-Schleifen verteilt, und das war damals wie heute, ist es sehr ähnlich. Also Leute kommen auf einen zu und haben ganz viele negative Assoziationen. Also Leute sagen, bist du schwul oder was hast du hier mit HIV und AIDS zu tun? Ähm, HIV und AIDS gibt es doch sowieso nur in Afrika. Also es gibt ganz viel Stigmatisierung, wenn man sich für das Thema einsetzt und wenn man nur rote AIDS-Schleifen verteilt. Und deswegen wollten wir aufklären und das am besten mit jungen Leuten auf Augenhöhe mit Gleichaltrigen.
0: Das ist ja interessant, der Verein ist also gar nicht so neu und er ist so zehn Jahre, hast du jetzt gesagt, ne? Genau. Da würde ich mir denken, da waren wir ja schon in der modernen westlichen Welt sehr aufgeklärt, auch über Aids, das war ja kein neues Thema mehr und da haben trotzdem noch Menschen auf der Straße dann gesagt, ey, die hatten so Vorurteile und haben euch denn erstmal kritisch beäugt oder wie? Wie war das?
1: Ja, also das ist im Prinzip heute immer noch fast das Gleiche. Also um es ganz konkret zu machen, wir sind rund um den welt aids 2009 entstanden und auch wenn du heute ähm, auf die Straße gehst und wir sind auch heute noch in Einkaufszentren immer rund um den Welt-Aids-Tag, das ist der 1. Dezember, ähm, gibt es immer noch unglaublich viel Stigma, was einem dabei entgegentritt. Also HIV und Aids ist immer noch ein un un unglaublich stigmatisierter Bereich und ähm, das ist auch was, was wir versuchen zu verändern und wir verändern das, wir versuchen das auf unsere Art und Weise zu verändern, eben mit Aufklärungsarbeit. Das heißt, dass das, was wir auch heute machen und da greife ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen vor, ähm, bundesweite Aufklärungsarbeit an Schulen zum Beispiel, da geht es eben darum, junge Leute aufzuklären, mit ihnen darüber zu sprechen, was es für Vorurteile gibt, was es vielleicht auch einfach für Mythen gibt, die so heutzutage gar nicht mehr stimmen. Und dann eben auch mit ihnen darüber zu sprechen, wie sie sich auch beim Sexualverkehr schützen können und Prävention betreiben können. Und ich glaube, das trägt ganz viel zu Stigmatisierung bei, weil wir in Klassen gehen und wir sagen, hey, passt auf, es gibt hier ein Thema und das Thema, das geht euch alle etwas an. Und das ist das große Thema sexuelle Gesundheit und auch die Prävention von sexuell übertragbaren Krankheiten. Und das ist unser Ansatz, wie wir auch versuchen, die Stigmatisierung, gerade für die, gerade in der nächsten Generation zu beenden.
0: Okay, aber das ist. da wollen wir gleich nochmal mal genauer drauf kommen, weil ich, ich weiß aus dem Vorgespräch, dass ähm, da überraschende Fakten ähm, zu zum wo man ja erwarten würde, dass die gerade so die die junge Generation total offen äh, ist ähm, und und sehr viel über Sexualität weiß und auch total selbstbewusst damit umgeht und vor allen Dingen auch natürlich die ganzen Risiken kennt und da da hast du gleich noch mal ein bisschen Aufklärung für uns und unsere Hörer. Aber jetzt würde mich ja mal vielleicht mal interessieren, damit wir auch mal ähm, so die Business-Hörer mitnehmen. Jetzt ist das spannender. also ihr hattet also vor zehn Jahren dann auf einmal Geld von äh, was ihr selbst verdient habt, was
1: euch Michael Stich zurückgegeben hat, dann habt ihr euch entschieden, diesen Verein zu gründen. Ja, also ich sag mal so... Am Anfang ging es erstmal darum, wie können wir eigentlich andere Schülerinnen und Schüler aufklären? Wie funktioniert das? Und das hat, hat im Prinzip ganz einfach funktioniert. Ähm, man ist zu Wikipedia gegangen man hat sich angeguckt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen HIV und AIDS? Hat sich durchgelesen, was sind die wichtigsten Dinge, die junge Leute beim ähm, geschützten Sexualverkehr wissen müssen? Und hat mit den Lehrern an der eigenen Schule gesprochen, hat gesagt, wir würden da gerne mit unserer Mitschülerinnen mal, dr mal drüber sprechen. Und das haben wir auch getan. Ähm, wir sind dann damals in die Klassen gegangen und haben Ganz motiviert mit unserem Wikipedia-Wissen und haben relativ schnell gelernt, okay, das finden zwar viele Schüler interessant, aber ganz viele Schülerinnen und Schüler haben nicht das Gefühl, dass es relevant ist für sie und ihr eigenes Leben. Und deswegen haben wir uns, und das begleitet uns eigentlich bis heute, uns überlegt, wie können wir das ganze Thema relevant machen für junge Leute. Und ein Pillar oder ein Pfeiler, auf dem wir dabei aufbauen, dabei geht es eben darum, dass wir... Aufklärungsarbeit auf Augenhöhe anbieten. Das heißt, wir klären in eigenen Academies, das sind im Prinzip Ausbildungstage, klären wir Schülerinnen und Schüler, die sind meistens in der 10. Klasse, zu sogenannten Peers aus, die anschließend wiederum an ihre eigene Schule gehen und dort ihre Mitschülerinnen und Mitschüler aufklären. Das ist mittlerweile gefördert auch vom Bundesministerium für Gesundheit in Deutschland. Und ähm, wie kommt man dazu, einen Verein zu gründen? Ähm, also ich glaube, wenn man relativ jung ist, in unserem Fall dann damals so 13, 14, 15, dann ist nicht die erste Idee, eine Aktiengesellschaft zu gründen, sondern dann überlegt man sich, was ist vielleicht die einfachste Rechtsform, die man kennt, wo man auch erstmal gar kein Startkapital braucht und ähm, ja, so sind wir, glaube ich, damals auf den Verein gekommen. Als Organisation, ja.
0: Ja klar, ich meine, heute würde man wahrscheinlich ein Start-up gründen, aber ich finde das äh, cool. Wie ist es dann? Ähm, äh, also wie, wie? Also was jetzt, glaube ich, interessant ist, also was äh, ist ja dass, dass ihr ja super jung war damals. Du bist jetzt wie alt? Bist du jetzt selbst? 26. Und, okay. Und und ihr habt ja aber heute auch, ähm, weiß ich noch immer sehr viele junge, sehr junge Leute und natürlich aber auch einige, die mit die jetzt älter geworden sind, so wie, wie ist das heute? Wie viele Leute, wie ist das bei euch aufgeteilt im Moment?
1: Genau, also wir als Organisation, wir haben uns einfach weiterentwickelt. Ähm, ich sag mal, am Anfang sind wir ja gestartet, wie jetzt erklärt, ähm, in Hamburg. Irgendwann haben wir dann gemerkt, okay, die Aufklärungsarbeit kommt gut an, sind dann auch nach Schleswig-Holstein gegangen, ähm, nach ganz Norddeutschland, haben dann angefangen, die Aufklärungsarbeit in ganz Deutschland zu machen. Irgendwann haben wir dann auch die ersten Kontakte nach Österreich und die Schweiz gesammelt. Ähm, heute haben wir neben Jugend gegen Aids auch Youth Against Aids ähm, leisten auch Aufklärungsarbeit ähm, im südlichen Afrika, ähm, sind mittlerweile auch in Nordamerika sehr aktiv und in Asien. Also das hat sich rapide verschnellert, ähm, wozu wir vielleicht gleich auch noch nochmal kommen. Und mittlerweile sind wir bei uns im Kernteam 87 Leute ähm, in ganz verschiedenen Bereichen. Das heißt, ich glaube, wir sind nicht aufgestellt wie ein klassischer Verein, sondern ähm, ich sag mal, wir haben von einer eigenen Finanzabteilung über Administration, über Marketing, die Corporate-Kommunikation, ähm, über eine eigene... Ich sag mal, Abteilung, die sich bei uns nur darum kümmert oder Leute, die sich bei uns darum kümmern, neue Produkte zu erschaffen, weil auch wenn wir selber keinen Profit Case verfolgen und jetzt niemand von uns damit versucht, großes Geld zu verdienen, haben wir uns überlegt, dass wir natürlich auch gerne mit marktwirtschaftlichen Methoden versuchen möchten, unsere Ziele zu erreichen. Wir haben da auch Partner, die uns dabei unterstützen. Beispielsweise die Boston Consulting Group unterstützt uns auch an der Stelle. Und mit denen sprechen wir eben auch viel darüber, wie wir uns intern bei uns eigentlich strukturieren können. Ähm, was uns jetzt beispielsweise in der Corona-Zeit auch sehr in die Hände spielt.
0: Weil das ist ja jetzt super interessant. Ich glaube, viele Leute, die, die viele Unternehmen, die in der Corona-Krise, und wir, wir sind jetzt hier gerade ähm, Mitte, Ende April, wo wir das hier aufzeichnen, da sind wir natürlich alle noch im Homeoffice. Wir sind alle ähm, äh, leiden alle sozusagen äh, darunter, dass wir uns verändern müssen. Oder viele Unternehmen müssen halt mussten sich umstellen. Jetzt seid ihr eine Firma, die von Anfang an von sehr jungen Leuten gegründet wurde oder naja, Firma seid so eine Verein, eine Organisation. Wie hattet ihr euch organisiert von Anfang an? Also ihr hattet ja wahrscheinlich vor allen Dingen in den ersten Jahren gar kein richtiges Büro. Ich weiß gar nicht, habt ihr heute eins? Habt ihr euch immer dezentral organisiert? Und was wären so ein paar ja Besonderheiten, die man, die du vielleicht auch mitgeben kannst, so für für Firmen, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, mein Gott, ähm, sehr ja interessant, wie die das gemacht haben. Wir, wir müssen das jetzt alles nachholen. Um, kannst du da so ein bisschen was teilen? Also die Sachen, die vielleicht ungewöhnlich sind?
1: Ja, also ich glaube, dass wir über viele Jahre ähm, von außen betrachtet ähm, einen Nachteil bei unserer Arbeit hatten. Ich glaube, von innen, betracht, innen haben wir das, glaube ich, nie so gesehen. Ähm, und das ist ein relativ geringes Kapital, was wir bei uns in der Organisation hatten als Verein. Und wir deswegen immer ganz genau darüber nachdenken mussten, wo investieren wir Geld. Und ähm, wir haben uns immer irgendwie ein Büro gesucht. Das war dann aber auch meistens nicht mehr als ein Arbeitsplatz, wo wir dann ein bisschen Buchhaltung gemacht haben. Das muss ja alles auch irgendwie passieren, aber wir haben auch bei uns in der Arbeit nie den Ehrenamtlichen gefunden, der sich gerne von 8 bis, weiß ich nicht, 18 Uhr oder 8 bis 16 Uhr bei uns ins Büro setzt und die drei Anrufe annimmt, die da am Anfang bei uns so eingegangen sind. Das heißt, ganz lange war für uns, und damals haben wir auch schon so gedacht, ein Büro einfach überhaupt nicht kosteneffizient. Ähm, das bedeutet auch heute, ähm, auch vor der Corona-Krise, ich habe mal die Zahl rausgesucht, 92 Prozent von unserem Team sind immer im Homeoffice. Das heißt, die Büros, die wir haben, wir haben da ähm, ein kleines Büro ähm, in, in Hamburg und wir haben ein Büro in Berlin. Ähm, das nutzen im Prinzip bei uns knapp 10 Prozent der Mitglieder, vor allem die Leute, die bei uns im Führungs Team sind. Ansonsten, die große breite Masse unserer Leute, ich meine über 90 Prozent, arbeitet immer remote und deswegen mussten wir uns ganz früh damit auseinandersetzen, wie, wie arbeitet man eigentlich remote und das war jetzt, wenn ich mal gucke, das war jetzt vor acht, 9, 10 Jahren war das nochmal ganz anders, aber ich glaube besonders spannend ist es vor fünf, sechs Jahren geworden, als auch die internationale Arbeit und auch die Vernetzung in Deutschland, Österreich und der Schweiz für uns immer mehr auf den Plan gekommen ist und wir auch digital auf einmal ganz andere Möglichkeiten hatten. Und da haben wir dann natürlich verschiedene Tools ausprobiert und haben geguckt, wie können wir am besten zusammenarbeiten. Natürlich Microsoft Teams oder Google Meets, oder gibt es da auch verschiedene Apps, über die wir uns selber strukturieren können? Gibt es da, gibt es da Hilfe von Partnern, die uns vielleicht auch dabei unterstützen können? Und so wie wir das machen, ähm, haben wir da sehr viel ausprobiert und haben da heute für uns, ähm, ja, ich glaube, auch eine sehr gute Art und Weise der Zusammenarbeit geschaffen, wie wir... Ähm, auch jetzt in der Corona-Krise, im Prinzip ohne Reibungsverluste weiterarbeiten können. Um es vielleicht mal konkret zu machen an der Stelle. Ähm, jetzt, wenn es zum Beispiel um die Corona-Krise geht, dann war für uns gar nicht das große Thema, wie wie arbeiten wir eigentlich zusammen jetzt? Also wie schaffen wir Mehrwert für die Organisation? Weil das haben wir vorher als Organisation auch schon geschafft im Homeoffice. Für uns war ein riesengroßes Thema, wie bleiben wir eigentlich als Team zusammen? Und ich als General Secretary bei uns, ich betreue ja zwei große Bereiche. Einmal die Corporate-Kommunikation, und einmal den Bereich People und Culture. Und das ist auch einfach eine große Kulturfrage. Wie bleibt man als Team zusammen, wenn man physisch getrennt ist? Wie wie schafft man Prozesse, die für alle Leute klar ersichtlich sind, wo keiner frustriert ist? Wie feiert man dezentralisiert eigentlich Erfolge? Und wie geht man mit Misserfolgen um, wenn man eben auch nicht durch eine zumindest gewisse physische Nähe dem anderen verdeutlichen kann, hey, pass auf, das war zwar nicht so gut, aber es geht trotzdem weiter und ich habe richtig Bock, mit, mir da, mit dir daran weiterzuarbeiten. Und,
0: und die Frage hast du dir jetzt besonders auch besonders gestellt oder hat, weil du jetzt wirklich auch gar keinen physischen Kontakt mehr hattest,
1: den du vielleicht vorher hattest oder, wie, oder hast du dir die Frage sowieso immer gestellt? Also vielleicht ganz allgemein gesagt, es ist natürlich eine Herausforderung, keine Frage und ich glaube, egal wie lange und egal mit wie vielen Leuten man jetzt schon remote arbeitet, es bleibt auch immer eine Herausforderung und ich glaube auch nicht, dass die die digitale Zusammenarbeit ähm, komplett jegliche andere Form der Zusammenarbeit, zum Beispiel physisch am einen Ort, langfristig ersetzen wird. Ich glaube auch nicht, dass das zielführend ist, sondern ich glaube, man sollte sich das Beste aus beiden Bereichen raussuchen. Und zum Beispiel auch bei uns, wir haben beispielsweise Team-Events gemacht. Das heißt, wir sind vor zwei Jahren damit gestartet und haben dann sehr regelmäßig, wir hatten natürlich vorher auch Team-Events, aber haben vor allem geschaut, dass wir Teambuilding machen und sind dann meistens für drei, vier Tage zusammengekommen und haben dann auch wirklich versucht, das Team immer weiter zu stärken und die Leute nochmal zu motivieren für die zweite Jahreshälfte. Und das, was was wir, glaube ich, insgesamt ähm, bei uns auch gelernt haben, ist, dass es wichtig ist, ähm, eine gute und klare Kommunikation miteinander zu pflegen. Das heißt, wir haben ganz grundsätzlich relativ früh angefangen zu hinterfragen, welche Calls brauchen wir eigentlich wirklich. Ähm, da geht es dann zum Beispiel darum, viele Leute tendieren, das haben wir bei uns in der Organisation auch gemerkt, tendieren immer dazu, sehr lange Calls einzustellen. Die sind dann mal 30, 40, 45, manchmal auch eine Stunde lang. Ähm, ich glaube aber, dass ein Learning, was wir haben, ist, dass man lieber kürzere Calls machen sollte, kurz und knackig, wo man sich gut drauf vorbereitet, wo es eine, eine ganz klare Tagesordnung gibt und wo man lieber versucht, ein Thema ganz knackig gemeinsam miteinander zu besprechen. Ähm, weil auch die ganzen unnötigen Calls, die man manchmal so hat und ich denke, jeder, der diesen ähm, der diesen Podcast hier hört, kennt das Gefühl, in einem Call zu sein, wo man sich denkt, gut, das hätte man vielleicht auch in der E-Mail zusammenfassen können. Oder die letzten 20 Minuten haben sich eigentlich alle Leute nur wiederholt. Das wäre vielleicht auch anders möglich gewesen. Ich glaube, da, da spart man sich relativ viel. Ähm, Wenn es jetzt vielleicht auch um konkrete Formate geht, ich meine... Wir als Organisation, wir sind komplett jeder von uns seit fünf Wochen im Homeoffice. Das heißt, wir sind damit, glaube ich, relativ früh gestartet und haben beide Offices sowohl in Hamburg als auch in Berlin für unsere Leute geschlossen und haben natürlich auch mit den Leuten am Anfang darüber geredet, können wir euch dabei irgendwie unterstützen, haben selber erstmal mal rausgefunden, was sind vielleicht auch Pausenregelungen, die wir bei uns ganz gut schaffen können, sodass nicht alle Leute unterschiedlich Pause machen und man erreicht bei uns keinen mehr. Das heißt, da haben wir auch relativ klare Regeln bei uns geschaffen. Auf der anderen Seite ähm, Machen wir aber auch gewisse Freizeitdinge zusammen. Das heißt, wir haben zum Beispiel bei uns in der Organisation mittlerweile zweimal wöchentlich Sport- und Yoga-Sessions. Das geht relativ gut. Man kann dann in Google Meet gehen oder man geht in Microsoft Teams oder welches Tool man dann auch als Firma oder als Corporate benutzt. Und wir haben das große Glück gehabt. Leute bei uns in der Organisation machen schon sehr lange Yoga und haben sich bereit erklärt, das zu machen. Am Wochenende haben wir alle gemeinsam gekocht. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es wird natürlich jetzt nie die das Zusammenkochen in einer Küche ersetzen, aber es gibt ja schon eine andere Form von einem Teamgefühl.
0: Okay, und, und dieses, also Yoga ist dann, das jemand, der bei euch sozusagen im Verein tätig ist, der sagt, du, ich ihr euch, schaltet euch dann ein. Ähm, und und ähm, beim Kochen genauso, da sagen zwei, drei Leute, ey, ich koche was, guckt mir zu, ich oder kochen dann alles gleiche, Also solche Aktivitäten macht ihr regelmäßig. Und die, ähm, initiierst du das dann oder kommt das aus der Community inzwischen? Weil das, weil du, weil die Leute wissen, dass du das beförderst? Oder dass du das auch gut findest?
1: Naja, ich glaube, ich bin nur ein kleines Rädchen bei uns in der großen Organisation. Wir haben bei uns jetzt allein im Team People and Culture, wie sich das nennt, haben wir 13 Leute, die sich sehr genau damit auseinandersetzen, wie wir auch die Kultur bei uns fördern, weil... Ähm, das war bei uns auch ein langer Prozess. Also es ist nicht so, dass wir vor zehn Jahren gestartet sind und wir wussten, wir müssen digital arbeiten, wir brauchen eine gute Kultur und wir wussten im Prinzip alles, sondern das hat sich entwickelt. Und ähm, bei uns ist es so, wir beobachten solche Themen dann und wenn wir sagen, wir wollen das angehen, dann nehmen wir das auch sehr ernst und haben dann beispielsweise, wenn es um die Kultur geht, und ich glaube, das, was du angesprochen hast, ist eine große Kulturfrage, ähm, haben wir beispielsweise mit einem Partner von uns unsere Kultur analysiert und haben uns danach damit auseinandergesetzt, finden wir die Kultur so gut. Und mittlerweile ist es so, dass wir, ähm, ich glaube, sehr viele Räume geschaffen haben, wo Leute sich einbringen können. Und beispielsweise die Yoga-Session, die kam jetzt nicht von mir und die kam auch, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, von niemanden aus unserem People-and-Culture-Team, sondern Leute sind auf uns zugekommen aus unserem Team und haben gesagt, hey, passt auf ich mache meiner Freizeit Yoga und ich habe gemerkt, das wäre vielleicht eine coole Sache, ich kann das mit euch gemeinsam machen, ähm, wollen wir das nicht tun. Und dann haben wir den Raum dafür zur Verfügung gestellt, haben natürlich an alle Teammitglieder ein entsprechendes Anschreiben verschickt bei uns innerhalb ähm, der Organisation und dann haben wir jetzt immer so 15, 20 Leute bei uns, die Yoga machen, manchmal mehr, manchmal weniger, nicht alle machen gerne die Kamera an. Ähm, ja, das ist sehr unterschiedlich, aber ja, ist auf alle Fälle ein großer Erfolg und das schweißt schon zusammen.
0: Das ist ja auch eine Sache, die wir beobachten bei Future Candy, dass man anders, auch als Führungskraft, anders darüber nachdenken muss, wie man Team-Meetings und Teams organisiert. Also ähm, ich selbst weiß, wenn man Team-Meetings sozusagen im, im, im normalen Setting macht, dann äh, machst du irgendwie eine Agenda, dann holst du die Leute dazu, die, die, die dabei sein sollen, du machst eine kurze Begrüßung und dann äh, gehst du direkt in das Thema hinein. Und ich glaube, jetzt ist zum Beispiel meine Beobachtung, wenn ich einen Videocall heute mit meinen, mit meinen Angestellten mache, wenn wir als Team einen Call haben, dann geht es vielmehr auch um so zwischenmenschliche Dinge, die ich auch wirklich befördere. Also ich sage zu den Leuten, ähm, ey Leute, hier wie geht's dir? Erzähl mal. Und ich sage das wirklich zu jeder einzelnen Person. Insofern, das ist lustig, dass du das auch so erzählst und dass ihr das als Normalzustand entwickelt habt. Ich glaube, das ist wirklich ein Problem für ganz viele alteingesessene Firmen, ja, oder die einfach sowas noch nie hatten, die sich nie remote organisiert haben. Die müssen das jetzt mega lernen. Und ähm, wie ähm, Da wäre immer die Frage, so wie macht ihr das denn jetzt mit dem Events? Also ihr habt ja auch viele die Leute, die ehrenamtlich bei euch arbeiten. Wie, wie kriegt man die eigentlich so ähm, begeistert? Du hast jetzt ein paar Mal erzählt oder hattest erzählt, dass ihr Events macht. Das kann ich nachvollziehen, aber vielleicht hast du noch mal so ein, zwei andere interessante Insights für unsere Hörer. Wie, wie kann man mit der jungen Mitarbeitern und Kollegen, wie kann man die begeistern? Kann man das überhaupt so verallgemeinern?
1: Also ich glaube, das ist ein riesengroßes Thema, ähm, was du ansprichst. Und es geht ja so generell, glaube ich, deutet gerade vieles darauf hin, dass wir so auf das Thema Purpose kommen. Ähm, auch gerade, wenn es bei uns ähm, um die Organisation geht. Und ähm, nur, um vielleicht das nochmal etwas richtig zu stellen, ich glaube nicht, dass wir die Leute bei uns halt vor allem vorher mit Events motiviert haben, sondern ich glaube, bei uns in der Organisation ähm, gibt es natürlich ganz verschiedene Beweggründe, einfach dabei zu sein. Und ich scheue mich auch immer ein bisschen davor, die ganzen... Die ganze junge Generation und gerade die Millennials immer alle über einen Kamm zu scheren und so zu tun, als wären das alle ähm, junge Leute, die sich gerne für das Klima einsetzen und eigentlich alle gleich sind und ähm, aufopferungsvoll einem großen Purpose hinterhereifern. Ähm, ich glaube, da tut man der jungen Generation auch keinen, also ich glaube, da tut man der jungen Generation einfach unrecht. Ähm, ich glaube, auch die Motivation, wie gesagt, bei uns in Organisationen aktiv zu sein, ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, auf der einen Seite gibt es sehr viele junge Leute, die sich natürlich neben ihrer Schule, neben ihrem Studium für etwas Gutes einsetzen wollen. Und ich glaube, dass wir mit der Arbeit, wenn wir erfolgreich sind als Organisation, dann profitieren Leute davon. Das heißt, junge Leute sind enabled, offen über Sex und Sexualität und beispielsweise über die Nutzung von Kondomen zu sprechen. Warum ist das wichtig? Wir haben auch in den vielen Jahren, die wir das jetzt machen und auch in vielen Schuhworkshops gelernt, dass ganz häufig junge Leute sich nicht trauen, offen über Sexualität zu sprechen und sich nicht trauen, über Kondome zum Beispiel zu sprechen. Und wenn man dann jemanden vielleicht mal in der Diskothek kennengelernt hat oder im Club, wo auch immer, man geht mit dem nach Hause, jetzt vielleicht nicht zu Corona-Zeiten, aber davor, und man kommt dann fast zur Sache, dann ist niemand derjenige, der sei, oder dann will niemand derjenige sein, der sagt, okay, ich würde jetzt gern Kondome nutzen. Ähm, sondern Moment, dann, das,
0: das musst du mir nochmal erklären. Also ja. weil das ist, glaube ich, auch nochmal interessant äh, für, für die Hörer. Ich meine, gut, einige von den Hörern haben wahrscheinlich El äh, sind Eltern oder haben Kinder in dem Alter, aber vielleicht einige natürlich auch nicht. Das überrascht mich jetzt als äh, Insight. Also ich hätte gedacht, die sind alle sehr aufgeklärt. Das ist ja auch sozusagen in der Schule heute üblich. Und dann ähm, sind die auch total offen und selbstbewusst. Das sagst du, ist gar nicht so.
1: Naja, also ich glaube, wir haben halt heute das Gefühl, ähm, dadurch, dass jede Toastbrotpackung mit einem halbnackten Mann oder einer halbnackten Frau verkauft wird und Pornos irgendwie omnipräsent scheinen, ähm, ist jeder junge Mensch gleich gut aufgeklärt. Und das Erschreckende, was auch Zahlen von unseren Umfragen zeigen, die wir regelmäßig machen, ist, dass viele junge Leute sich über Pornos aufklären und das vielleicht nicht ganz das Bild ist, was junge Leute ähm, von Sex haben sollten. Und vor allem, wenn es rund um die Prävention geht, ist es vielleicht nicht das beste Vorbild der Porno. Ähm, das heißt, ich glaube, ganz grundsätzlich haben wir, ähm, und das merke ich immer wieder, wenn ich mit ähm, ähm, mit meinen Eltern oder auch mit anderen Generationen spreche, gibt es immer das Bild, die jungen Leute heutzutage sind so gut aufgeklärt. Ähm, das sind sie augenscheinlich nicht. Ähm, wir haben auch gerade ähm, bei jungen Leuten haben wir steigende Zahlen von sexuertragbaren Krankheiten, weil viele junge Leute einfach keine Kondome benutzen. Und viele junge Leute fühlen sich da sehr sicher und viele junge Leute haben, ähm, haben das Gefühl, ähm, mir kann eigentlich gar nichts passieren. Oder ähm, eine der häufigsten Fragen oder eine der häufigsten Situationen ist, dass der Junge das Mädchen fragt, hey, nimmst du die Pille? Und wenn sie sagt, ja, ich nehme die Pille, dann sagt der Junge, gut, dann brauche ich kein Kondom mehr. Das ähm, da spielen meistens sexübertragbare Krankheiten, Chlamydien, Tripper, wie auch immer, mit denen man sich anstecken könnte, spielt da meistens gar nicht mehr so eine große Rolle. Aber dann sag doch mal was, was da
0: kurz dazu. Wie, wie ist denn überhaupt die Verbreitung heutzutage? Also Aids ist ja anscheinend, wie du ja selber sagst, oder ist das so, wie, was sind denn die größten Gefahren nochmal bei, diesem, bei dem Thema im Moment? Also was sind die größten Krankheiten, die sich übertragen?
1: Also das ist... Jetzt je nachdem, über welche Region wir sprechen, ist das halt sehr unterschiedlich. Also wenn wir jetzt über Zentraleuropa sprechen beispielsweise oder beispielsweise jetzt über Deutschland ganz konkret, ähm, dann ist es so, dass wir in vielen Bereichen von sexübertragbaren Krankheiten, wie beispielsweise Syphilis oder Chlamydien, steigende Infektionszahlen haben. Wodurch kommt das? Junge Leute benutzen keine Kondome ähm, oder viele junge Leute benutzen keine Kondome oder verzichten darauf und ähm, stecken sich damit mit einer sexübertragbaren Krankheit an. Die große Herausforderung ist dabei, nicht alle sexübertragbaren Krankheiten machen Symptome, die einem entweder gleich auffallen oder die einem auch nach einem relativ langen Zeitraum auffallen und somit verbreitet sich das relativ schnell weiter. Wenn wir jetzt über HIV und Aids sprechen, dann ist es so, dass wir in Deutschland definitiv keine explodierenden Zahlen haben. Es gibt aber Regionen auf der Welt, wo wir steigende Zahlen haben. In Deutschland kann man eher davon sprechen, dass wir stagnierende Zahlen haben. Das kommt dann immer darauf an, wenn man sich verschiedene Bevölkerungsgruppen in der Gesellschaft anschaut, dann kann es da zu leichten Trends kommen, also zu sinkenden oder steigenden Zahlen. Aber ganz grundsätzlich gesehen... Ähm, ist eine große Herausforderung, die wir in Deutschland aktuell haben, sind beispielsweise steigende Zahlen von sexuell ertragbaren Krankheiten.
0: Ich habe mal gehört, ein Trendforscher, Peter Wippermann, hat gesagt, die Generation, die sozusagen die die Generation X, die sagt, hat halt gesagt, oh, es geht vor allen Dingen um mich, ich will Wohlstand haben, ich will happy, glücklich sein und jetzt kommt eben diese Millennial-Generation, die Generation Z und die sagt halt, ich möchte gerne was für die Gemeinschaft tun? Also so, Stichwort mal ganz einfach gesprochen: Greta denkt an die Natur und an, an an die ganze Generation, während die Generation davor gedacht hat an ihr an ihren Mercedes auf der auf der Park äh, auf der Einfahrt. So ähm, ist das eigentlich so? Und ist das ein Vorteil, dass du ihr sozusagen mit so einem schönen Thema Verein, der was tu Gutes tun will, ist es dadurch einfacher Mitglieder zu gewinnen?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen ähm, so wie ich das vorhin erklärt habe. Also ich glaube auch, dass unsere Generationen und auch die Millennials einfach sehr unterschiedlich sind. Und ich sehe auch heute, wenn ich durch Berlin laufe, sehe ich auch viele junge Leute, die immer noch ähm, mit einem schönen Mercedes durch Berlin fahren oder auch immer noch... Ähm, mit sehr teuren Kleidungsstücken durch Berlin laufen. Also ich glaube, ähm, natürlich gibt es auch Jugendliche, die darauf einfach sehr viel Wert legen. Auf der anderen Seite, glaube ich, entsteht eine Generation auch immer aus den Umständen, ähm, in denen sie groß werden. Und ich glaube, dass wir und auch die Millennials ähm, oder die generation, aus denen die Leute bei uns in der Organisation kommen, wir sind übrigens im Kernteam zwischen 13 und ungefähr 28 Jahre alt, ähm, ich glaube, dass wir insgesamt in einem sehr reichen Deutschland aufgewachsen sind. Wir sind in einem Deutschland aufgewachsen, was, ich glaube, sozial sehr gerecht ist und wo wir ähm, insgesamt, aber in der Breite der Gesellschaft, ähm, einen großen Wohlstand haben. Und ich glaube, das prägt natürlich auch eine Generation. Und wir haben die Möglichkeit, auch als Generation, ähm, über ganz andere Themen anders nachzudenken. Ähm, wir merken das gerade, wir sind in Regionen der Welt ähm, auch aktiv, wo die Wohlstandssituation eine ganz andere ist, wo die sozialen Unterschiede ganz anders sind und wo auch die Sensibilität für ähm, große gesellschaftliche Prozesse oder große Themen, die die Welt betreffen, wie zum Beispiel der Klimawandel oder, oder andere Themen, ähm, wo die mit einer ganz anderen Priorität behandelt werden, als wir es in Deutschland haben. Und ähm, ja, ich glaube, dass uns das an manchen Stellen auch in die Hände spielt. Und ja, es gibt auch junge Leute, die sich ganz bewusst bei uns bewerben, weil sie gerne für etwas arbeiten möchten und sich für etwas einsetzen, was ähm, die Welt zu einem besseren Ort macht. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Und das, finde ich, ist auch etwas, wofür man die Millennial-Generation ähm, auch nicht immer nur belächeln sollte. Ähm, man betitelt sie dann häufiger als die Generation der Weltverbesserer oder ähm, oder ähnlich, sondern ich glaube, das sollte man einfach auch sehr ernst nehmen und ähm, sehr positiv sehen. Auf der anderen Seite glaube ich beispielsweise, dass in unserer Generation, ähm, das Thema Geld ein ganz anderes Thema ist. Das heißt, ähm, wie du weißt, ähm, bei uns in der Organisation sind fast alle Leute ehrenamtlich tätig bei uns. Das heißt, wir haben Leute in unserer Organisation, die arbeiten über 40 Stunden die Woche und die machen das ehrenamtlich, weil sie sagen, ich habe da Lust drauf, ich habe da Spaß dran, ich wachse an meinen Aufgaben, ich mag die Zusammenarbeit in der Organisation und ich weiß, wenn ich meine Arbeit gut mache, dann hat das Ganze auch noch einen guten Purpose. Und am Ende des Tages zahlt es auf etwas sehr Positives für unsere Gesellschaft ein. Und ich, wir versuchen gemeinsam, die Welt besser zu machen, zumindest ein kleines Stückchen.
0: Das finde ich wirklich irre. Ich meine, das ist ja den typischen ehrenamtlichen Menschen, der ist ja eher sozusagen passioniert und, und sucht noch so ein bisschen eine Tätigkeit nebenbei und macht das auch nicht 40 Stunden. Und ihr habt das ja wirklich, äh, macht eine Organisation, wo viele Menschen, die so am Anfang ihres beruflichen Lebens stehen, äh, wirklich sehr viel Zeit da, da reinstecken. Und das finde ich ja super irre.
1: Schau mal, wenn ich, also ich merke das häufig, wenn wir darüber reden, dann entsteht auf der gegenüberliegenden Seite, in dem Fall jetzt bei dir, so eine, ähm, so eine Sprachlosigkeit darüber, wie das eigentlich funktioniert. Und um das Ganze vielleicht mal aufzuklären, ähm, ich glaube auch, selbst wenn man marktwirtschaftlich rangeht, spricht, glaube ich, ganz viel für unsere Organisation. Ähm, wir haben das vorhin schon mal erwähnt, wir als Organisation, wir versuchen auch sehr marktwirtschaftlich selber zu arbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass wir einen Profit-Case daraus machen, das haben wir nie getan und machen wir auch nicht, sondern bei uns geht es darum, aber mit marktwirtschaftlichen Methoden unsere Arbeit besser zu machen. Das heißt, wir arbeiten mit key performance Indikatoren. wir gucken, dass wir KPI-Measurement-Tools dabei einführen, wir setzen uns strategische Initiativen, überlegen uns, wie viel Arbeitskapazitäten wir darauf blocken können und wir arbeiten halt auch viel mit Unternehmen aus dem privaten Sektor zusammen. Also ich sag mal, zu unseren großen Partnern gehören Unternehmen wie Instagram, wie wie, wie, wie Facebook, wie Gilead, wie MSD, wie die AXA-Gruppe. Also viele große Unternehmen, die ja durchaus auch eine, eine Sogwirkung für junge Leute haben. Weil natürlich wollen auch junge Leute später mal beim guten Unternehmen arbeiten. Und die haben bei uns die Möglichkeit, in Projekten eigenverantwortlich auch mit Partnern zusammenzuarbeiten. Und ehrlicherweise, wenn ich jetzt überlege... Und da möchte ich niemandem zu nahe treten, weil das ist natürlich eine Entscheidung, ob ich jetzt einen Job mache, wo ich als Praktikant in ein Unternehmen gehe oder wo ich ähm, Kellnern gehe ähm, oder wenn ich mir das in der Situation leisten kann und ich kann mich ehrenamtlich engagieren, aber dafür im Hintergrund so viel lernen, dann ist das für mich schon auch ein Investment in die Zukunft. Und ich glaube, dass das, was die Leute bei uns lernen, ähm, auch in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit so viel ist, was sie später auch in ihrem Beruf anwenden können, dass ich auch glaube, dass wir Leute bei uns in der Organisation haben, denen ist der Purpose wichtig, aber auf der anderen Seite kalkulieren die auch genau und wissen, da mache ich, da habe ich ein gutes Netzwerk, auf das ich vielleicht später mal zurückgreifen kann und ich mache eine anspruchsvolle Arbeit, die einen guten einen guten Purpose hat und deswegen, ich glaube, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen guckt und sich auch anschaut, wie wir arbeiten, dann sprechen auf einmal doch ganz viele Argumente dafür, ähm, zwar jetzt kein Geld dafür, also das Ganze ehrenamtlich mit uns gemeinsam zu machen und ganz viel auf diesem Weg zu lernen.
0: Okay, das, das ist interessant. Aber kannst du noch dazu was sagen? wie wo, wo kriegt ihr dann Geld? Also ist der typische Weg, euch zu finanzieren, ist das Spenden? Und, und sind das die großen Unternehmen, die du gerade genannt hast, die dann sagen, wir machen äh, eine Aktion mit euch für unsere... Mitglieder, also für unsere Kunden, für unsere, also was wäre so eine typische Kooperation mit denen oder spenden die euch einfach nur Geld?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben natürlich Partner, die uns auch finanziell unterstützen und beispielsweise uns als Organisation auch Geld spenden. Wir machen aber auf der anderen Seite auch viele Kooperationen, weil es bei uns nicht also uns als Organisation, uns geht es nicht darum, so viel Geld einzusammeln, wie es nur geht, und dann zu überlegen, was wir, was wir für ein Projekt machen können. Wir als Organisation, wir denken darüber nach: Okay, welches Ziel möchten wir erreichen und wie kommen wir dahin? Ich kann mal so ein Beispiel nennen, weil wir ähm, auch schon seit vielen Jahren mit Levi's zusammenarbeiten und Levi's die Modemarke. Ich glaube, jeder kennt sie von den Jeans. Ähm, mit denen arbeiten wir schon sehr lange zusammen und wir haben uns zum Beispiel mal überlegt, wenn ein junger Mensch ins Internet geht, ähm, was googelt er eigentlich? Und die wenigsten Jugendlichen googeln ja wie stecke ich mich mit Syphilis an oder wie benutze ich das Kondom richtig, sondern die googeln neue Kollektion von Levi's mit Justin Timberlake oder oder. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir vielleicht auch in diesem Kosmos stattfinden. Und ähm, wir haben dann gemeinsam mit Levi's ein Projekt gemacht, ähm, auch beispielsweise mit den Fantastischen Vier oder mit den Lochis, ähm, heute Heiko und Roman Lochmann, ähm, wo wir Kleidungsstücke designt haben und dann rund um den Welt-Aids-Tag diese Kleidungsstücke in die Stores gebracht haben. Und von diesen verkauften Kleidungsstücken haben wir dann, Spenden abbekommen auf der einen Seite, das heißt ein Anteil. Auf der anderen Seite, und das war uns aber vielleicht an der Stelle sogar noch wichtiger, hatten wir die Möglichkeit, in einem positiven Umfeld stattzufinden und junge Leute in diesem Umfeld zu erreichen. Weil dann ist ja der 14-, 15-, 16-, 17-Jährige, wie auch immer, geht in den Levi's-Store auf den Kudamm und er sieht dann da, ist eine ganze Fensterfront mit Jugend gegen Aids gebrandet, mit unserer neuen, mit unserer neuen, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Kollektion. Der kann sich das angucken. In dem Levi's-Store wird darüber aufgeklärt. Und das sind Partnerschaften, so wie wir sie uns vorstellen. Das heißt, wir finden mit dem Partner gemeinsam statt und natürlich im besten Fall können wir dann gleichzeitig auch noch Spenden damit sammeln. Aber es geht immer darum, junge Leute für das Thema zu sensibilisieren und ihnen zu sagen, hey, du bist, du möchtest gerne cool sein und du willst einen schönen Lifestyle haben und einen coolen Lifestyle, so wie es auch ganz viele Influencer, mit denen wir zusammenarbeiten, haben. Dann achte aber auch auf deine Gesundheit, weil das gehört dazu einfach oder das gehört dabei einfach mit dazu.
0: Okay, das heißt, das ist ja cool. Also danke, dass du das nochmal so genau äh, erzählst. Ja, jetzt versteht, glaube ich, auch jeder, wie, was sozusagen so ein Projekt ist und was der Impact sein kann. Ist das äh, inzwischen jetzt nach zehn Jahren? Ist das so ein normales Geschäft von euch, also normale in Anführungsstrichen, dass ihr solche ähm, Projekte anschiebt? Oder ist das Hauptbusiness ähm, von euch ähm, immer noch das der Groundwork, so in den Schulen ähm, äh, Aufklärung machen, was ihr ja früher gemacht habt? Ist das heute auch noch so? Und ist das immer noch das äh, Herzstück auch der Aktivität? Wie ist das heute?
1: Ich sag mal, ähm, das kommt jetzt auch auf die Regionen, in der wir tätig sind, wo wir dann welchen speziellen Fokus haben. Wenn wir zum Beispiel uns Deutschland angucken, dann haben wir in Deutschland jedes Jahr, ja, eine sehr starke Awareness-Kampagne. Das heißt, gemeinsam mit Influencern wie mit Heiko und Roman Lochmann oder Riccardo Simonetti oder Caro Dau oder auch in der Vergangenheit auch Crow, also wirklich bekannte Leute aus verschiedensten ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Subkulturen oder ähm, Followerschaften, mit denen arbeiten wir zusammen und machen auf das ganze Thema der sexuellen Gesundheit aufmerksam. Das heißt, da haben wir mal Fragen gestellt, haben die gleichzeitig erklärt in einer Kampagne, in einer anderen Kampagne, haben wir auf unseren Claim do what you want, do it with love, respect and condoms aufmerksam gemacht oder jetzt in der aktuellen Kampagne, die wir spielen, die jetzt gerade auch out of home ist, ähm, sprechen wir zum Beispiel darüber, ähm, warum wir ein Aufklärungsbuch geschrieben haben. Das heißt, im vergangenen Welt-Aids-Tag haben wir ein Aufklärungsbuch, das heißt FAQU oder wie junge Leute sagen würden, fuck you, ähm, auf den Markt gebracht. Das kann man überall kaufen, Hugendubel Thalia, überall. Also und, ein gedrucktes Buch. Ähm, ja, also äh, ein gedrucktes physisch. Buch, richtig, ein richtiges Buch. Okay, okay. Genau, das kann man überall kaufen und unterstützt damit unsere Aufklärungsarbeit. Und darin beantworten wir die häufigsten Fragen von jungen Leuten. Das zum heißt darin beantworten wie küsst man richtig? Wie gehe ich mit Eifersucht um? Ähm, warum sollte ich ähm, oder welche Möglichkeiten der Prävention gibt es eigentlich? Aber auch solche Fragen wie, wie, wie lebt man heutzutage eigentlich mit HIV? Ähm, das heißt, die verschiedensten Fragen ähm, haben wir da darin ähm, geklärt oder haben zumindest eine Antwort darauf gegeben. Es gibt ja immer sehr viele Antworten ähm, und Darüber sprechen wir beispielsweise in Kampagnen, aber in Deutschland ist das Kernprojekt, was wir haben und was wir mit aller Kraft versuchen voranzutreiben, ist unser Aufklärungsprojekt an deutschen Schulen. Und da arbeiten wir, wie gesagt, auch gefördert durch das Bundesministerium für Gesundheit, sehr stark daran, in den verschiedenen Bildungssystemen, wir haben ja in Deutschland relativ viele, unser Aufklärungsprojekt an die Schulen zu bekommen. Es ist aber auch von Region zu Region unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel auch ein großes ähm, Condom-Distribution-Projekt im südlichen Afrika, wo wir an sogenannten T-Vet-Colleges, das sind technische Colleges im Prinzip, ähm, wo wir Kondomautomaten aufhängen und ähm, kostenlose Markenkondome ähm, an junge Leute ausgeben. Einfach, um da auch den Kondombedarf zu, 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 zu decken und junge Leute mit unseren Aufklärungsbotschaften, aber auch ganz konkret mit Kondomen zu erreichen. Ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wo ich jetzt aber noch gar nicht so viel vorgreifen darf, ähm, ist aber auch im Bereich der Aufklärung der D Digitalisierung. Also wir denken auch schon sehr lange darüber nach, wie man eigentlich die Aufklärungsarbeit digitalisieren kann und wie man junge Leute am besten ähm, auch mit unseren Aufklärungsbotschaften über digitale Kommunikationswege erreicht. Und auch in dem Bereich investieren wir sehr viel und investieren das bei uns immer nicht nur monetär ähm, das ist jetzt vielleicht gar nicht so der Vordergrund sondern bei uns geht es darum da arbeiten sehr viele Leute bei uns dran sich zu überlegen wie erreichen wir eigentlich möglichst viele junge Leute mit unserem Aufklärungskontent, aber auch mit verschiedenen Services.
0: Ich glaube, vor, vor wenigen Generationen gab es ja noch eine Bravo, die hat dann irgendwie so das als ein zentrales Organ das alles beantwortet. Aber tatsächlich ist es ja heute schwierig, ähm, wo soll man sich hinwenden. Es gibt zu viele Quellen fast und ihr versucht das wieder so ein bisschen einzubündeln und ein, ein etwas verlässliches Radar zu werden. Was ich auch interessant fand, was ich gelernt habe jetzt zum Thema Innovation und lass uns jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal gleich über die Zukunft reden. Ähm, Innovation bei euch. Ich ist ja ganz was anderes als bei vielen meiner äh, Kunden oder auch der, der anderen Podcast-Gäste. Ihr habt jetzt gerade, du hast gerade erzählt, FAQU ist euer Buch, das ihr rausgebracht habt. Also eigentlich total ähm, total äh, konträr zu der normalen Vorstellung. Man müsste jetzt erstmal alles digitalisieren, man muss eine Ratgeber-Webseite äh, gründen. Äh, macht ihr genau das Gegenteil eigentlich. Äh, ihr, ihr seid eine Generation, die zum Großteil mit dem Internet mit aufgewachsen ist. Und jetzt baut ihr ein Buch, wo man da würde, Okay, das ist ja eigentlich genau das, was man gar nicht heute machen würde. So als, als Mittelständler, der jetzt seit 50 Jahren aktiv ist, der würde genau das Gegenteil machen.
1: Ja, also vielleicht noch einmal auf das einzugehen, was du ähm, davor gesagt hast. Ich weiß jetzt nicht, ob unser Buch ähm, eine von unseren großen Innovationen ist, ähm, die wir bei uns in der Organisation machen. Ich glaube einfach, dass manchmal ein wenig, zumindest in dem Fall, gegen den Strom zu schwimmen, ähm, auch dem, der ganzen Sache ganz gut tut. Und gerade bei jungen Leuten haben wir gemerkt, ähm, ein Buch ist immer noch etwas, was junge Leute, gerade wenn es hochwertig aufgebaut ist und aufgemacht ist, immer noch gerne kaufen und gerne haben und auch gerne etwas haben, woran sie sich festhalten können, wo man nachschlagen kann. Ähm und auf der anderen Seite, was man auch nicht vergessen darf, ähm, die junge Generation ist auch datenschutzmäßig recht sensibel. Und es gibt einfach gewisse Themen, die will man vielleicht nicht googeln, die möchte man nicht in seinem Verlauf haben, weil man den gleichen Computer benutzt wie seine Eltern. Man möchte vielleicht aber auch ähm, gewisse Fragen so nicht öffentlich stellen. Und unser Buch gibt jungen Leuten eben auch einfach die Möglichkeit, ähm, Fragen auf Antworten zu bekommen, die sie nicht googeln müssen. Und auch auf der anderen Seite hochwertige Antworten. Aber das gut, heißt, wir Allianne. haben von Wissenschaftlern... Aber ja. da lerne ich
0: ja noch was, oder unsere Hörer vielleicht, dass man eben sehr genau seine Zielgruppe kennen muss, auch und hinhören muss. Und man nennt das ja sozusagen Insight-Forschung. Also ihr habt genau verstanden, wie die Ticken, die ihr erreichen wollt, oder wie sie, wie man sie und deshalb habt ihr euch Gedanken gemacht und um das Produkt, das Buch entwickelt oder andere Sachen, die ihr macht. Und das ist ja auch auch ein wichtiges Learning, weil die, die, die Zielgruppe, die ihr ansprecht heute, das sind ja die, die Zielgruppe, die viele Unternehmen in Zukunft ansprechen wollen. Und ähm, äh, zu verstehen, wie die ticken und wie die sich weiterentwickeln, auch das ist ja ein ganz ein zentrales Element. Und da seht man ein schönes Beispiel, wie ihr es gemacht habt. Also erzähl mal, aber erzähl mal weiter. Ich wollte dich unterbrochen. Du wolltest ja gerade erzählen, was ihr hier noch so macht.
1: Ja, also ich glaube, sich mit der Zielgruppe ganz intensiv und auch ehrlicherweise ganz ehrlich und offen auseinanderzusetzen und eben nicht junge Leute alle über einen Kamm zu scheren, das lohnt sich. Und das haben wir gelernt, dass sich das ähm, auch für uns total lohnt. Und wir sind in sehr engen Kontakt mit unserer Zielgruppe. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben natürlich den großen Vorteil, dass viele Leute bei uns in der eigenen Organisation auch selber zur Zielgruppe gehören. Also wir bilden ja auch als Organisation die Zielgruppe ab, die wir gerne erreichen möchten und können auch dadurch ähm, natürlich gewisse Insights bekommen. Auf der anderen Seite, und jetzt hast du angesprochen, Digitalisierung ist für uns ähm, natürlich auch ein großes Thema und ähm, auch die Gedanken darüber, wie wollen wir eigentlich zukünftig als Organisation junge Leute mit unserem Aufklärungskontent erreichen und das ist auch nicht nur ein Thema, was wir ähm, oder worüber wir im deutschen Kontext nachdenken, auch nicht nur im europäischen Kontext, sondern wo wir natürlich auch zu einer gewissen Art im globalen Kontext drüber nachdenken, weil, ähm, ich sag mal, Deutschland ist noch mit Aufklärungsarbeit an Schulen und mit dem System, wie wir haben, können wir das in Deutschland noch abbilden. Das heißt, das ist möglich. Wenn wir aber in andere Länder gehen, wie wenn wir nach Brasilien gucken würden oder wir würden in die USA schauen, ähm, da wäre das ein ganz anderes Thema. Das heißt, automatisch, wenn man darüber nachdenkt, kann ich etwas beitragen in einer Situation in einem anderen Land und das finde ich ist ganz wichtig. Ähm, ich glaube, nicht nicht jeder sollte immer versuchen, überall in der Welt rumzuwerkeln an irgendwas, sondern man sollte sich immer ganz genau fragen, was trage ich eigentlich als Organisation zu dieser Situation bei? Und wenn ich nichts beitragen kann, sollte man es auch lieber lassen. Ähm, dann ist natürlich die Digitalisierung oder die digitale Frage, eine große Frage, die wir uns gestellt haben. Jetzt hast du nur leider ähm, nicht ganz den richtigen hier bei dir im Podcast dazu. Ähm, der Daniel Nagel, ähm, unser Vorsitzender ähm, oder CEO und Chairman, ähm, der beschäftigt sich sehr explizit mit diesem Thema. Und wir haben auch ähm, in diesem Bereich eine Kooperation ähm, mit einem großen Partner von uns, mit dem wir sehr intensiv daran arbeiten, ähm, wie wir zukünftig ähm, junge Leute noch besser erreichen können oder beziehungsweise auch zu gewissen Services leiten können. Ähm, ein kleiner Hinweis darauf, um wen es dabei gehen könnte, ähm, die Dr. Astrid Stange ähm, ist ein globaler Vorstand der AXA-Gruppe, ähm, ist der Global CEO und ähm, mit ihr sind wir da auch in einem sehr engen Austausch darüber. Wir ähm, haben da auch ein entsprechendes Video beispielsweise bei uns auf der Website, ähm, das kann man sich auch anschauen, wo wir das Projekt vorstellen. Aber das ist für uns ein zukunftsweisendes Projekt, ähm, was wir eigentlich ganz groß zum ersten Mal vorstellen wollten bei der South by Southwest Konferenz, ähm, gemeinsam mit Dorothee Bär, ähm, unsere Staatsministerin für Digitalisierung im Bundeskanzleramt. Wir hatten auch schon ein Panel geplant. Ähm, auf der SXSW ähm, mit ihr gemeinsam, um darüber zu sprechen, wie Digitalisierung auch gerade im Bereich der Prävention bei jungen Leuten eine große Rolle spielen kann. Ähm, aber dazu ist es leider nicht gekommen. Für alle, die, die es nicht wissen, die Konferenz ist sehr kurzfristig abgesagt worden. Und ähm, deswegen ist das jetzt etwas vertagt. Aber auch da werden wir in diesem Jahr mit einem größeren Projekt um die Kurve kommen und auch für junge Leute ein ganz klares Angebot bieten. Ähm, auf der einen Seite, wo sie sich aufklären können, wo man sich informieren kann. Ähm, auf der anderen Seite aber auch, wo man ein gewisses Community-Building mit da drin hat und aber auch zu gewissen Services geleitet werden kann.
0: Und wie ist das eigentlich? Also vielleicht nochmal so ein paar kleine Abschlussfragen. Jetzt Thema Corona. Also habt ihr ist das jetzt eine, eine Arbeitsgruppe bei euch, dass ihr sagt, das muss auch mit rein? Die Aufklärung, dass wir davor warnen, wie sowas so die Übertragbarkeit? Oder ist das nicht, nicht ganz euer Thema?
1: Ja, also Corona ist natürlich für uns ein Thema. A, weil es unsere Arbeit natürlich auch beeinflusst. Also es wäre jetzt auch ähm, falsch zu sagen, dass durch Corona sich auch in unserer Arbeitsweise in der Organisation oder auch in unseren Projekten nichts geändert hat. Ich meine, wir haben geplant, ähm, gemeinsam mit Partnern, ähm, beispielsweise auch wie Billy Boy, dieses Jahr auf vielen Festivals zu sein und offizielle Festivalkondome zu verteilen. Jetzt haben wir alle gelernt, dass bis August keine Festivals stattfinden. Ähm, das heißt, diese Festivalsaison bei uns entfällt zum Beispiel. Also auch wir als Organisation, ich möchte auch keinen falschen Eindruck erwecken, sind natürlich auch betroffen von der Corona-Situation aktuell in Deutschland, aber versuchen damit auch besonders verantwortungsbewusst umzugehen und uns auch sehr klar an die Regeln zu halten ähm, oder an die Empfehlungen auch der Bundesregierung zu halten, weil wir auch selbst in einem Bereich sind, wo es auch um sexuell übertragbare Krankheiten geht, wo es auch um um Viren im weitesten Sinne geht und ich glaube, wir da auch ähm, viel Erfahrung mit haben und das auch sehr ernst nehmen ähm, Genau, auf der anderen Seite ähm, versuchen wir natürlich auch unsere Follower darüber zu informieren. Also auch wir finden es wichtig, dass man darüber spricht, ähm dass man den Empfehlungen der Bundesregierung an der Stelle folgen sollte, dass man sich ähm, über sichere Quellen informieren sollte, wo auch keine Fake News verbreitet werden oder Leute, die Daten abschöpfen. Also das ist natürlich auch für uns als Organisation wichtig und da versuchen wir auch, ja, eine Vorbildfunktion einzunehmen und auch verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen.
0: Fern noch eine, eine letzte Frage, äh, Internationalisierung. Also ihr seid ja ein deutsche, deutscher Verein, als Deutscher Verein gegründet, seid aber, du hast jetzt mehrfach erzählt, ihr seid weltweit tätig. Funktionieren die Marketingmechanismen sehr ähnlich? Also ähm, Oder wie kann man das nicht so, ist das jetzt ein zweiter Podcast, den wir da machen müssen?
1: Ähm, ich glaube, das ist eher ein zweiter Podcast. Ich würde da am liebsten auch einen Experten dann hinsetzen, der sich mit dem Marketing ähm, bei uns noch besser auskennt. Ähm, da haben wir wirklich gute Leute bei uns. Max zum Beispiel macht Head of Marketing bei uns oder auch ähm, Daniel Nagel, das ist unser Vorsitzender, ist da auch sehr, sehr versiert. Ähm, ich glaube aber, man kann ganz grundsätzlich was sagen. Ähm, natürlich sind auch junge Leute auf der Welt in verschiedenen Regionen geprägt von Kultur, von Religion, von der aktuellen Lebenssituation ganz unterschiedlich. Und natürlich ist es für uns als Organisation auch herausfordernd. Ich meine, auch unser Team, man darf sich das auch nicht falsch vorstellen, wir bestehen ja auch nicht nur aus Deutschen. Ähm, wir sind jetzt nicht ganz multikulturell, das möchte ich auch gar nicht sagen, ähm, sondern bei uns im Team sind Leute aus den USA, wir haben Leute aus Südafrika, wir haben Leute aus verschiedenen europäischen Ländern, ähm, wir haben Teile unseres Management-Teams, ähm, die beispielsweise auch im asiatischen Raum sind und ähm, da gibt es ganz triviale Herausforderungen, auch für uns als Organisation. Das ist dann zum Beispiel, wie man die Arbeit strukturiert, wie man gemeinsam die Calls ansetzt. Ich meine, wir hatten lange eine Situation, wo Leute von uns in China und an der Westküste von den Vereinigten Staaten saßen. Das ist eine sehr ungünstige Situation, um Calls beispielsweise in Deutschland anzusetzen, haben wir dann gelernt, aber auch dafür findet man Lösungen. Also da bin ich auch ganz fest der Meinung und das ist ja auch der Arbeitsbereich, den ich bei uns ähm, mitgestalten darf, ähm, dass man dafür Lösungen findet. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich, dass man auch sehr genau hingucken muss, wie man Jugendliche anspricht. Ähm, ich habe auch schon gesagt, wir sind auch in den USA aktiv, ähm, haben auch verschiedene Partner da und verschiedene Projekte, wo wir uns immer mehr engagieren und ähm, auch bei den USA machen viele Leute den Fehler, die oder manche Leute machen den Fehler, die reisen nach New York oder die reisen nach San Francisco oder an die Küsten und haben das Gefühl, sie haben Amerika gesehen und ähm, wenn man dann mal, das haben wir auch getan, man nach Alabama geht, man nach Tennessee geht oder auch in andere Staaten geht, die nicht an den Küsten liegen, dann ist das ein ganz anderes Bild des Landes. Und ich finde, es gehört einfach sowohl zum Anstand als auch zum verantwortungsbewussten Umgang dazu, dass wenn man sich dazu entscheidet, in einem anderen Land tätig werden zu wollen, dass man dann sich auch sehr genau mit der Kultur auseinandersetzt. Weil ich habe nicht das Recht, einfach irgendwo hinzugehen und mit einer Kampagne alle Leute zu provozieren, sondern auch da sollte man sich dann, ähm, ja, ich glaube, anpassen daran, zumindest zum gewissen Teil, man darf ja auch ein wenig provozieren, an das, was vielleicht auch ähm, ja, den Werten und den Normen der Region entspricht. Und da gibt es Riesenunterschiede, ähm, riesige. Euer Hauptsitz ist in Berlin inzwischen oder ist er immer noch in Hamburg? Nee, wir sind, das hat man am Anfang gemerkt, deswegen bin ich auch mit einem Moin Moin gestartet. Ähm, wir sind ein Hamburger Verein, ähm, wir bleiben Hamburg auch treu, ähm, sind auch sehr Hamburg verbunden und ähm, sind mittlerweile auch ähm, teilweise in Berlin. Das hat doch einfach was mit Partnern zu tun, dass wir auch sehr eng mit dem Bundesministerium für Gesundheit zusammenarbeiten ähm, und auch von da sehr gut unser Aufklärungsprojekt steuern können. Ähm, auf der anderen Seite sind wir da aber auch sehr verteilt mittlerweile. Ein sehr aufgeweckter junger Mann sitzt mir hier gegenüber mit einem wahrscheinlich
0: sehr coolen Team. Ich kenne ein, zwei Leute auch persönlich, wenn ihr Lust habt, beteiligt euch doch. Wie kann man denn dich erreichen, Roman? Wovor wo soll man dich denn, also einmal Jung gegen Aids als Webseite,
1: kann man wahrscheinlich besuchen, ganz gut, Ich auch persönlich anschreiben bei LinkedIn oder so? Also ähm, vielleicht einmal, um da so ein bisschen den elaborativen Rundumschlag zu machen. Ähm, auf der einen Seite, wenn ihr junge Leute seid, ich sag mal so, die meisten Leute, die sich bei uns bewerben, sind unter 30, ähm, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Ähm, wir haben da auch bei uns auf der Webseite ein entsprechendes, ähm, eine entsprechende Unterseite und der Engagement, Da ist auch genau aufgelistet mit verschiedenen Stellenbeschreibungen, obwohl sie ehrenamtlich sind, ähm, was man bei uns machen kann und was dann auch der entsprechende Entscheidungs- und Verantwortungsbereich ist. Auf der anderen Seite, wenn jetzt gerade hier vielleicht Eltern oder Lehrer oder Schulleiter oder Leute zuhören, die ähm, vielleicht auch beim Landesgesundheitsministerium arbeiten oder Ähnliches, ähm, dann freuen wir uns natürlich immer darüber, wenn auch angestoßen wird, dass unsere Aufklärungsarbeit auch an den Schulen stattfindet. Und auf der anderen Seite, ähm, wenn man vielleicht selber eine Firma hat oder in einer großen Firma arbeitet, kann aber auch eine kleinere Firma sein, dann ähm, sind wir für Kooperationen eigentlich immer offen und ähm, wir haben da auch ganz verschiedene Kooperationen schon geschaffen. Vielleicht mal eine, ähm, weil ja nicht alle Leute bei Levi's oder bei Facebook arbeiten. Wir arbeiten beispielsweise auch ähm, mit einer Firma zusammen, die heißt ähm, Grafe, ähm, die sitzt in Thüringen und die machen... Ähm, Normalerweise so Color Palettes, das heißt, aus denen dann Farben entstehen, äh, zum Beispiel für die Firma Kärcher oder für andere Firmen. Und mit denen gemeinsam haben wir zum Beispiel auch ein riesengroßes Projekt auf die Beine gestellt, haben mit denen einen Kalender designt. Und man muss sich vorstellen, die stellen jedes Jahr die Trendfarben für, die komm für, für, das, für das kommende Jahr vor. Und wir haben die Trendfarben genommen, ähm, haben... Ähm, sexübertragbare Krankheiten abstrahiert, ähm, wie sie wie man sie unter Mikroskop sehen würde und haben dann in den Trendfarben die sexübertragbaren Krankheiten dargestellt und ähm, haben das dann auch an die entsprechenden Vertriebspartner versendet und ich glaube, damit auch für sehr viel Aufmerksamkeit auch in dem Bereich gesorgt. Also wir haben da, glaube ich, verschiedenste Möglichkeiten auch zu kooperieren, machen das immer gerne. Ähm, ich weiß nicht, ob man meine E-Mail-Adresse bei euch bei der Website angeben kann, das können wir gerne tun, ansonsten unter LinkedIn. es ist immer gut.
0: Wir haben ja heute mehrere Sachen gelernt. Also einmal war uns heute wichtig zu hören, wie baut eigentlich jemand eine Organisation auf, wenn wenn sozusagen für Anfangspunkt immer schon die jungen Leute waren. Also ihr habt das ja nicht irgendwie äh, euch überlegt, weil ihr schon jahrelang Erfahrung habt, sondern ihr habt ja von Anfang an mit wenig Geld diese Organisation aufbauen müssen, die jetzt zehn Jahre alt ist. Und äh, da ist ja super interessant zu sehen, dass vieles, was ihr so, was du ja so einfach aus dem Handgelenk jetzt hier so erzählt hast, ja, da haben wir immer remote gearbeitet und da müssen wir äh, irgendwie uns, uns vernetzen, damit wir irgendwie die Kollegialität haben. Das sind ja ganz große Herausforderungen für Unternehmen heute, das war also interessant zu sehen und natürlich insgesamt auch, dass ihr so kreativ seid, dass ihr mit so vielen verschiedenen Partnern zusammenarbeiten könnt, dass ihr da euch immer sehr individuelle Kampagnen dann ausdenkt, das mit äh, Levi's hattest du erzählt, du hast jetzt erzählt, gerade von dieser Farbenfirma ähm, und, und das finde ich, find ich cool. Also ich muss sagen, ich bin ganz beeindruckt, coole Geschichte, ich wünsche euch natürlich dir auch ganz viel Erfolg. Danke, dass du so offen und ehrlich erzählt hast. Cool, vielen lieben Dank. Tschüss.